0: Hallo, hallo. Welkom weer bij een, een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Ik wil graag in deze aflevering duiken in dat we heel vaak wel weten wat goed voor ons is, wat slim voor ons is, wat we mogen gaan doen, wat we nodig hebben, wat helpend kan zijn voor ons, wat ons verder brengt, maar dat we dat gewoon enorm lastig vinden om ook echt daadwerkelijk te gaan doen. He, dat we het wel weten, maar dat er nog weinig actie op zit. Nu is het ook zo dat de mensen die vaak ook naar deze podcast luisteren, dus waarschijnlijk herken je dit ook en heb je natuurlijk ook op deze aflevering geklikt, omdat er waarschijnlijk in ieder geval nieuwsgierigheid in zat, of misschien al herkenning. He, dat je van jezelf weet, ja, ik weet het vaak wel. Ik heb he, je hebt misschien al gesprekken over gevoerd, soul searching op gedaan, misschien zelfs psychologische hulp opgezocht. Maar hij blijft achter op het stukje actie op ondernemen. In je gedrag laten zien. In uitvoering brengen. Dit herken ik natuurlijk zelf ook heel erg. Hè, uiteraard. Um, en natuurlijk speelt mee in zo'n situatie. Dat benoem ik wel vaker in deze podcast. Dat iets een nieuwe stap is. Dat dat dus ook spannend is. Dat het iets anders is. Dat je, dan je meestal uh, eerder gedaan hebt. Dat het dus... Iets onbekends is, iets wat je dus wat andere mensen niet zo vaak doen, of wat jij denkt dat nieuwer is of anders is, of hè, waar je misschien afwijzing op kan krijgen, of rare blikken, of iets in die trant, dat dat ook een reden is waarom je het lastig vindt om ook echt erop actie te ondernemen. Dat klopt, dat speelt ook zeker mee en dat benoem ik ook heel vaak in andere afleveringen. Ik wil in deze aflevering de reden benoemen die ik volgens mij nog niet zo heel vaak meegenomen heb in deze podcast, en daar duik ik lekker op in. Wat namelijk de reden ook kan zijn, gelijkertijd... Hè, er kunnen natuurlijk meerdere factoren altijd spelen, het is nooit één ding... waarom je daar moeite mee hebt... is omdat wat je, waar je eigenlijk verandering in aan wil brengen... of het nou concreet je werk is op dit moment, wat je nog aan het doen bent... waarvan je weet, ja, ik wil dit werk niet meer... dit kan ik misschien korte termijn nog wel even doen... maar dat is absoluut niet waar ik nog heel lang wil blijven zitten... Het kan ook gewoon op andere vlakken zijn. Misschien jouw gedrag op het werk. Of bepaalde verantwoordelijkheid die je nog heel makkelijk naar je toe trekt. En wat je eigenlijk niet meer wil. Of bepaalde ja, andere patronen waar je vaak in vast zit. En waarvan je eigenlijk zegt, dat wil ik van loskomen. En dat je het gewoon super lastig vindt om te doen. De reden die daar dus ook in kan zitten. Naast dat het dus iets spannends is. En iets onbekend is. En dat dat dus ook een drempel kan voelen. Is dat je er nog voordeel aan hebt aan blijven doen zoals je nu doet. Blijven zitten in je huidige werk heeft voordeel. En ik heb naast dat, dat voorbeeld, en daar heb ik het wederom vaker in deze podcast over... en ik wil natuurlijk juist elke aflevering uh, net een andere invalshoek net een andere inzicht geven aan jou, um, zodat je je waarde uithaalt... heb ik een aantal voorbeelden opgeschreven... ...die ik met je wil doornemen die ik ook heel vaak hoor bij mijn klanten... ...en die ik ook bij mezelf sommige van herken... Uh, ...zodat je het misschien wat minder vaag blijft en wat concreter wordt. En dit zijn voorbeelden die je uh, vaak niet alleen maar op het werk hebt vaak... ...ook buiten werk, want jij als mens hebt dat patroon... ...jij bent dat doet het vaker al langer. Daar is ook een reden voor geweest dat je dat eigen hebt gemaakt... ...dat dat natuurlijk voor jou is... En er is ook een reden waarom je nu merkt, het werkt niet meer voor mij. Het kost mij heel veel energie. Ik vind het gewoon niet meer fijn. Het, het is een oude jas die ik eruit wil doen. Um, maar ja, die oude jas heeft gewoon nog voordeel. Nou, het kan bijvoorbeeld zijn dat jij iemand bent die enorm gewend is om degene te zijn waar iedereen vaak naartoe gaat of naar kijkt. Als er besluiten genomen moeten worden, als er initiatieven genomen mogen worden, als er ideeën, als er keuzes, als er knopen doorgehakt moeten worden, de leiderrol. Dat jij degene bent, als mensen het een vraag hebben, of als ze het lastig hebben, dan ben jij vaak degene die wel weet wat te doen, of wel daar uh, ideeën voor heeft, of, of in ieder geval niet dat hele gewisje wasje waar mensen heel lang in kunnen blijven hangen van twijfelen. En je kan het ook zo bekijken, en ook zus bekijken. Dat jij vaak degene bent die daar wel weet hoe je er aan kan vliegen, wat de beste route is. Het voortouw neemt. En dat heeft je lang gediend. En dat dient je nog steeds, ook al wil je die rol niet meer. En dat kan dus wederom zijn dat het in werk ook gebeurt zo is... Hè? dat het zo gevormd is dat jij die persoon bent waar mensen naartoe gaan... of het nou echt officieel jouw functieomschrijving is... dat jij een leidinggevende rol hebt of een senior rol, of in ieder geval een voortrekkersrol, zeg maar. Een... Of dat het gewoon iets is wat je ook van thuis herkent... maar wederom, dat is vaak iets wat je natuurlijk gewoon doet... Uh, wat je dus beide gaat merken. Dat mensen toch iedere keer niet zelf gaan nadenken. Of in ieder geval misschien met voorstellen komen dat jij degene bent die echt de knoop doorhakt. Het geeft je nog steeds iets. Het is namelijk bekend voor jou. Het geeft je namelijk plek. Het is waarschijnlijk ook de plek die jij als kind ook had. Misschien was je uber zelfstandig. En wist je, ben je heel erg oplossingsgericht ingesteld. En daardoor ben je er zo goed in. En als mensen naar jou gaan kijken voor hulp, voor raad, voor wat moeten we doen, dat doet ook wat met je. Dat geeft ook jouw ego een beetje een boost. En dat is één, ik, ik zeg niet dat dit precies is als je hierin herkent, hè, maar over het algemeen, iets globaler gezien, is dit waarom vaak mensen die dit herkennen er nog mee door blijven gaan. Het geeft je echt nog steeds plek. Jij bent nog steeds een soort van heldin of held voor andere mensen. En dat was je waarschijnlijk vroeger ook. Misschien voor een broertje of zusje. Misschien voor ouders. Misschien heb je gewoon geleerd om dat voor jezelf te zijn. Omdat je daar best wel ja, niet, niet op andere mensen kon leunen. En dat je nu merkt, ik ben klaar daarmee. Ik, ik, het kost me bakken met energie. En je weet... Ja, dit, dit werkt ook niet goed meer voor mij. Dat wil ik niet meer. Ik weet dat het niet meer goed voor mij is. Ik weet dat ik hiermee moet stoppen. Ik weet dat ik ook zelf om hulp mag gaan vragen. Ik weet dat ik ook gewoon mag zeggen, ik weet het niet. Of zullen we het eens dus even met elkaar gaan doornemen. En um, dat is vaak natuurlijk echt enorm spannend. Want dat leiderschapsgedrag gaf jouw plek. En daarvan los proberen te komen omdat het jou enorm veel energie kost. Omdat jouw functie daar misschien op gericht is. Uh, en dat je dat niet meer wil. Dat je ontgroeid bent. Daarmee stoppen. Of dat minderen is knijter spannend. Eerder al benoemd. Maar het geeft je dus nog steeds een voordeel. Het geeft je nog steeds een bepaalde voldoening. Ook al weet je. Ja. Dit dient me eigenlijk niet. Want je kan niet echt op anderen leunen. Jij bent degene die veel moet dragen, knopen moet doorhakken, verantwoordelijkheid moet nemen. Andere mensen zijn gewend dat je dat doet. Het gaf jouw plek en het geeft jou nog steeds plek. Ook al vind je die jas die je aan hebt niet meer prettig. Toch heeft iets ouds en vertrouwd en wil je hem liever niet wegdoen. Je kan ook nog eens denken, tweede voorbeeld, is aan je, als je zo gewend bent aan druk, druk, druk zijn. Hard werken, doorgaan. Hè, dat je altijd geleerd hebt dat als je iets wil, dat je ervoor moet gaan. Dat je moet doorzetten, dat je, dat je ambitieusheid. Dat dat, dat iets is wat je ook vroeger misschien voorgeleefd zag uh, worden door je ouders. En dat je het ook overgenomen hebt of misschien jezelf hebt aangeleerd... En dat het ook is hoe jij je werk inricht. Of überhaupt misschien gewoon je leven. stampvol die agenda. En uh, constant wat te doen We hebben. Heel veel prikkels ook. Heel veel uh, impulsen. En heel veel... Hè, dat als je een avondje niks hebt, dat je daar misschien wel rustig van wordt. En als je hier al in herkent, dan herken je waarschijnlijk ook hierin. Druk zijn betekent dat je van waarde bent. Dat je iets toevoegt. Dat je productief bent. Dat je ergens mee bezig bent. En... Als je niet druk bent, dat betekent dat je minder van waarde bent. Dat is een onder, onbewuste overtuiging die eronder zit en die je meegekregen hebt... dat als je dan ontspannen bent, als je even niks aan het doen bent, dat dat niet goed is. Dat dat, dat, en dat geeft waarschijnlijk altijd die onrust met je mee. He, ik heb het volgens mij wel eens in een podcast benoemd, maar ik heb dat zelf ook meegekregen. Hè, dat ik um, Vooral van mijn vader... Hè, van uh, ...doorzetten, druk zijn, bezig zijn met iets... ...en als hij mij dan wel eens vraagt... ...jullie, hoe gaat het op je werk? Druk zeker, hè? Zegt hij echt zo met zo'n... Dat, uh, ...dat is vast hoe het gaat met jou, want het gaat goed met jou. En dan zeg ik nee. Hij zegt, hè huh? Wat doe je dan? En dan, <laughs> dan zeg ik, ja, maar dat doe ik expres zo... ...want dat werkt voor mij zo. Hè, dat als ik onder druk sta en deadlines... ...en een volgebouwde agenda... ...dan geeft me dat een heel gestrest en gejaagd gevoel... En daardoor werk ik niet beter hoor. Dat gaat mij helemaal niet goed. Maar ik heb vroeger heel veel um, zowel geleefd en gewerkt. En daardoor haalde ik ook wel heel veel hoge cijfers. Want voor toetsen werkte dat heel erg goed. Maar ik heb nu mijn werk heel erg ingericht. Dat ik natuurlijk mijn eigen instrument ben. En dat ben je eigenlijk altijd wel als je aan het werk bent. En dat de kwaliteit daarvan in ieder geval voor mij zo werkt. Dat ik juist heel erg van ontspanning uh, inspiratie krijg. vanuit ontspanning... Uh, mensen heel goed kan coachen erbij. Omdat ik niet in druk in mijn hoofd ben met, met andere dingetjes. Maar vooral bij mezelf uh, kan blijven. En zojuist andere mensen kan helpen. Dus juist door ruimte in te bouwen tussen mijn sessies. Hè. Ik heb altijd in de week altijd één afspraakvrije dag. En dan die middag daarvan heb ik meestal een relaxmiddag. Waar ik niks doe. Ik uh, sport ook wel eens door de week. En als ik dan nog werk heb... Uh, door inspiratie die naar boven komt, dan vind ik dat geen probleem. Dat is nu ook mijn leven, dat ik s'avonds wel eens werk of in het weekend wat dingetjes doe. Maar dat doe ik omdat ik er zin in heb, omdat ik het fijn vind. En als ik een gevoel van druk zou ervaren, zoals ik dat vroeger wel eens gehad heb, ik had eigenlijk gewoon echt het gevoel dat mijn vader iedere keer over mijn schouders aan het meekijken was, met uh, ben je al hard bezig, ben je wel iets aan het bereiken, is je lijstje al af, je to-do-lijstje? Heb je nog iets alles afgevinkt? Nou, dan moet je nu aan de slag, want je mag pas rusten als alles gedaan is. Het lijstje is nooit af. Je verzint altijd wel iets nieuws. Er is altijd wel iets te doen. Vooral als volwassene. Ik heb dat losgelaten. Ik heb daar vandaag ook nog een aantal posts over geschreven. Uh, en ik zag ook al heel veel herkenning van mijn uh, volgers op Instagram. Hè, dat sommige mensen, zoals een vriendin van mij... Die vindt dat bij haar werkt dat heel erg goed. Deadlines, druk, volle agenda. Zij leeft daarvan op. Maar goed, op dit moment zit er ook een max aan. Want soms is iets ook echt te veel... En ik heb ook bij mezelf, als ik te veel um, vrije tijd, of, of, laat ik het zo, dat is niet een goede woord, maar te veel tijd in mijn agenda heb, waardoor ik juist te veel achterover ga leunen, dan komt er ook niks uit mijn handen. Dus er moet ook balans in komen. Want juist door te werken krijg ik weer inspiratie, door in contact te komen met mijn doelgroep, met mijn klanten. Uh, dus het is altijd goed een balans in te zoeken. Maar wat werkt voor jou? Maar als je iemand bent die met dat druk drukker, druk heel erg bezig is, ja, dan kan het in bepaalde mate goed voor jou werken. Maar het is soms zelfs zo dat sommige mensen echt op een burn-out aan het afstevenen zijn en nog steeds moeite hebben met een beetje hè, die, 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 die drukheidsfactor. Omdat als ze dus niks te doen hebben, of als ze van zichzelf verplichten dat ze namens op de bank moeten zitten, en dat is meestal ook echt niet de oplossing daarvoor. Dan voelen ze zoveel onrust en zoveel ongemak dat ze maar een soort van verslaafd zijn aan druk zijn. En dat ze op hun werk alleen maar, maar uh, hey, taken naar zich toetrekken. En zeggen dat doe ik wel, dat doe ik wel, dat doe ik wel. Ze denken niet eens bijna of het eigenlijk wel het werk is waar zij van aangaan. Maar gewoon het idee van een minder grote workload hebben. Ruimte hebben om even wat langer dingetjes kwaliteit te geven. dat, dat krijgen ze misschien een allergische reactie van. En toch hè, gaan we ermee door ook al weten we. Het werkt eigenlijk niet meer. Zoals ik het nu doe, voor nu in ieder geval, misschien eerder wel, maar nu niet. Je hebt er nog voordeel aan. Het geeft jouw plek. Het geeft jouw waarde. Je hebt een bepaalde overtuiging op zitten waarvan jij vindt, dan ben ik pas goed genoeg. Dan ben ik pas succesvol als ik zo doe. En jij vindt dan van jezelf, als je rust neemt of misschien ziek moet melden, dat het echt falen is, dat je niet goed bent. Dus er zit voordeel aan. En dan is het heel erg lastig om er los van te komen. Dan ga ik in deze podcast natuurlijk niet helemaal met je doornemen. Want het heel erg persoonsafhankelijk is. He, wat jij wel, wat wel kan helpen om daar, om wel te durven geven wat jij nodig hebt. Om te durven te doen wat jij weet wat jij nodig hebt, wat goed voor jou is. Wat je gaat helpen om, om los te komen van dat oude en te durven gaan naar dat nieuwe. die jas uit te doen of af en toe af te doen. Dat is heel erg persoonsafhankelijk. Maar hier al bewust van te zijn dat het mogelijk is wat je herkent bij jezelf. Dat, dat, dat je dat doet omdat je dat herkent van vroeger. Het is jouw voorgedaan. Je hebt het overgenomen. Het gaf jouw plek. Mensen stimuleerden het als je zo deed. Dat is al één hele grote stap. En dan kan je altijd durven kiezen om daar niet in mee te gaan. En over kiezen gesproken, dat is mijn derde voorbeeld... Ik heb er gewoon een aantal bij elkaar gepakt, omdat ik die gewoon vaak hoor. Maar de list goes al natuurlijk. Hè? Je kan het bijvoorbeeld ook herkennen in dat je iemand bent die moeite heeft met kiezen. Constant twijfelen tussen alles. Zoekende blijven. Dat heeft natuurlijk ook met je werk te maken. Dat je merkt, ik ben een zoekende. En ik vind dit leuk, maar ik vind ook dat leuk. En ja, misschien vind ik dat toch leuker. Ja, maar ik weet ook niet of ik wil blijven bij mijn werk. Maar misschien wil ik toch... Uh, wel ander werk. Nee, maar vandaag was het weer zo. Dus um, ja, en, ja, maar alles leuk. Dus er komen straks misschien toch weer andere taken of projecten... of werkzaamheden die ik dan misschien wel weer leuk vind. Dus dan blijf ik maar. En ik heb de vorige aflevering erover gehad... dat had ik over Limboland, een limbo-leveltje, uh, uh, heb blijven kiezen. En daar heb ik ook een hele andere aflevering over gemaakt... op basis van een klant van mij die had gezegd... ja, ik blijf maar dwalen... Ik kies geen richting. Ook hier zit voordeel aan. Hoeveel last je hier ook van hebt. Hier zit voordeel aan. Niet kiezen heeft heel veel voordeel. Want je maakt geen standpunt. Je kiest niet echt ergens 100% voor. Kan je ook niet falen. Kan je ook niet fouten kiezen. En blijven zeggen dat je alles interessant vindt. Is mij altijd een soort van lampje die altijd aangaat. Dat ik altijd wil checken. Van waar is dat? Want wederom. Dit is ook een manier om niet echt ergens voor te gaan. Alles leuk vinden, overal voor in zijn. Dat is ook een manier. Hè, met lekker met de winden meewaaien. Niet echt durven kiezen, niet echt een standpunt innemen. Overal het voor- en nadeel van in kunnen zien. Dat heeft ook voordeel. Niet kiezen heeft heel veel voordeel, want je bent nog veilig. Je zit nog lekker in land. Ook al past je werk nu niet. Het knaagt aan alle kanten, maar dat geldt bij alles wat ik nu besproken heb. Toch voelt het heel veilig en prettig om niet echt heel erg duidelijk een standpunt in te nemen. Een keuze in te maken, een stap in te zetten. Want dat werd vroeger misschien... Hè? Daar moest je wel heel goed over nadenken allemaal. Bijvoorbeeld, het kan maar net zijn wat, het, wat bij jou ervoor zorgt dat jij moeite hebt met echt durven kiezen, ergens voor te gaan. Dat, mensen zeggen dan vaak, ja, maar er zijn zoveel leuke dingen in de wereld en ik wil het allemaal beleven. En ja, natuurlijk, we willen ook alles uit het leven halen. Maar als je het doet vanuit de angst om echt ergens voor te staan en te kiezen... Daar juist, daar kan namelijk zoveel plezier en vervulling uit behaald worden. Want vaak alles een beetje en overal een beetje mee ingaan en dat limbo land blijven, dat, dat geeft ook een leeg gevoel. Maar toch is het lastig, ook al weet je dat je wil, weet misschien niet wat, maar je, bent, je wil bereid zijn om. Dat wil je graag, dat heb je nodig, maar blijf nog steeds heel veilig en bekend om te blijven dwalen. En dat heeft ook voordeel. Dan heb ik nog een vierde. Ik sla even mijn blaadje om. Ik had opeens heel veel op te schrijven. Ik, dat ook nog en dat ook nog. En dit herken ik ook heel erg zelf. Maar dit zei iemand uh, die ik deze week ook sprak vanuit de podcast. Het blijven aanpassen aan wat de norm is. Het blijven aanpassen aan wat je denkt dat van jou verwacht wordt. Wat hoort. Wat de bedoeling is andere mensen doen, doen, ja, zo moet je schijnbaar toch blijven doen. Dus je kijkt gewoon af, je zoekt naar wat is hier de bedoeling... en dat ga je ook doen. Chameleongedrag noem ik dat. En dat is ook heel veilig, want dan weet je... ik krijg geen afwijzing, ik word niet raar gevonden. Maar dat is misschien iets wat je ook al heel lang al doet. Je blijft aanpassen, niet je eigen grenzen aangeven... niet je eigen behoeftes aangeven... Opkomen voor wat jij wil. Daar kan soms zo'n drempel in zitten. Want je bent zo bang voor die afwijzing. En het is zo spannend om dat te uiten en daar ruimte voor te vragen en daar grenzen in aan te geven. En dat kan ook voor werk zo zijn. Dat je merkt, ik heb nodig, iets nodig om goed te kunnen functioneren in werk. Maar ik durf het gewoon niet aan te geven. Want dan gaan ze vast enorm raar vinden. Waarom? Omdat je het zelf nog raar vindt aan jezelf. En er zit gewoon nog steeds een voordeel aan dat jij als chameleon blijft gedragen. Want daardoor krijg je voor jouw gevoel geen afwijzing. Dan ga je met de stromen mee. En dat is veilig. Dat gaf je vroeger ook plek. Door dat te doen was je veilig. Vul je niet, niet te veel op word je niet afgekeurd, werd je niet afgewezen. En daardoor blijf je er maar mee doorgaan. Ook al weten we ondertussen, ik merk dat ik andere behoeftes heb, ik merk dat ik grenzen heb, maar ik vind het knijtjes lastig om ze toch aan te geven. Dit zei echt iemand, daar heb ik een heel mooi gesprek mee gehad deze week, die zich daar enorm in herkende. Ze wist dat ze dat wilde doen, moest doen van zichzelf, voor zichzelf, en toch merkte ze, ik vind het zo donders lastig. Ja... Er zit gewoon nog heel veel zelfafwijzingen op en overtuigingen van jezelf. Maar daar bewust van zijn is al zo'n mooie eerste stap. En dit laatste, het chameleonengedrag. Als ik ook nog een eigen voorbeeld er nog eens in kan gooien. Ik heb deze week ook nog eens, hè, wederom, ik zeg wel eens vaker. Als, als coach, als eigen instrument zijnde, vind ik het heel erg belangrijk om ook mijn messen scherp te houden. Uh, dus ik heb ook vaak bepaalde soorten hulp of coaching die ik inzet. En dat ik deze week ook. En toen kwam ik ook weer zo sterk naar voren. En dan denk ik soms, oh ja, daar heb ik al zoveel werk in gedaan, ingegroeid, zoveel al ingevorderd. En dan komt dit toch nog op bepaalde manieren naar boven. Dat, dat ik ook zo vanuit, als kind zijnde al, zo goed ben in mezelf als chameleon opstellen. En tegenwoordig, als ik er niet op let, ben ik iemand die heel erg bezig is met, oké, okay, wat kan de, kan de ander van mij aan? Wat kan de ander van mij dragen? Hoeveel kan die van mij hebben? Want tegenwoordig, als ik, als ik merk dat de ander dat wil, en fijn juist vindt dat ik dat doe, dan, ben ik, dan voel ik ook zoveel rust en, en steadiness in mezelf. Maar als ik daarvoor nog heel gaan aftasten ben bij de ander, um, dan ben ik toch onbewust dat heel erg aan het doen. Van, oe, oe, oe. Kan diegene mij wel handelen? Kan diegene... Want als ik heel erg bij mezelf blijf en weet dat de ander het wil, ben ik echt, kan ik zo duidelijk aanvoelen bij de ander. Wat is hier nodig? Zegt diegene dit oprecht? Is het een, is het een sabotage? Is het ook echt iets wat uit je hart komt? Uh, kan ik heel erg eerlijk maar respectvol zijn naar diegene wat nodig is om te horen te zeggen? Kan ik ook kwetsbaar zijn vanuit mezelf om te zien of de ander dan niet mij wil gaan fixen, Dat ik het bij mezelf kan laten, dat de ander er ongemakkelijk van kan worden? Ik ben daar soms nog best wel onbewust um, mee bezig. Hoeveel van mezelf mag ik hier zijn? Hoeveel van mezelf heeft hier plek? En dat is natuurlijk alle thema's die we altijd hebben in ons leven. Ook dat blijft ons achtervolgen en krijgt soms andere vormen. En de laatste tijd merk ik dit. En dat is vooral in situaties als ik niet de coach ben. Maar gewoon lekker mezelf. Maar soms ook wel eens in coaching. En dan vraag ik het gewoon. Wil je dit of niet? En ik merk gewoon de klanten die ik mag aantrekken... de mensen die ik mag begeleiden... die willen juist dat van mij. Die willen juist de dingen horen. En dat vind ik ook dat het juist mijn rol is als coach. En zo ben ik ook in alle sessies. Juist wat andere mensen niet zeggen... wat ze misschien niet eens doorhebben dat meespeelt in contact... maar wat ik natuurlijk als coach wel veilig aanvoel... juist dat benoemen. En ook soms op een manier... Die je niet wil, maar wel nodig hebt. In al ongemak die er misschien bij kan komen kijken, zodat je het echt kan voelen en doordringen. Zodat je ook echt merkt, oké, okay, ik ben nu echt bereid om je veranderingen aan te brengen. Ik ga niks sugarcoaten, maar soms moet ik het ook echt weer even tegen mezelf zeggen. Judith, daar willen mensen juist meer van. Dat is juist jouw rol. Dat moet je juist doen. Dat willen mensen juist. Dat ik echt denk, oh ja, het kan hier, het mag hier. Soms merk ik nog bij mezelf dat ik het lastig vind. Dat ik dan toch een beetje ga meebewegen met de anderen. Oeh, 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 kan die het handelen? Kan die het aan? Is dat wel wat die... Hoe is dat niet te veel? Ja. En als ik het check, is het altijd dat mensen zeggen... Dat wil ik juist, Judith. Daar kom ik juist voor. Give it to me straight. Ik vind het zo fijn dat jij juist mij vertelt... maar juist die spiegel voorhoudt... die soms hard binnen kan komen, maar ik zo nodig heb. Ik wil het juist weten, want... Al die blinde vlekken, die zie ik niet en niemand om me heen ziet het misschien ook of durft het te zeggen, maar jij wel. Dus zeg het me alsjeblieft, want daar heb ik wat aan. En dan af en toe komt die chameleon. Oeps. stond wel eens boven. Ja, zo was ik vroeger. Ik was de kameleon. Ik kon iedereen plezend naar de zin maken. Ik was het lieve, brave meisje die alles zei waar de ander zich goed bij voelde. Dat ze zich niet comfortabel, oncomfortabel voelde. Dat, dat zij zich op een gemak voelde. En ik deed er alles voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik weet, allang. Zo begon ik vroeger echt als coach. Ik dacht, zo ga ik mensen helpen. <lacht> Al het ongemak uit de wereld halen. Ja, nee, ik weet juist wat ongemak erbij voor zorgt. Dat je zelf durft te groeien. Dat je je eigen leiderschap gaat pakken. Dat je door die wrijving, door die... Ga je juist in jou de ruimte creëren en merken... Oké, okay, nu ben ik echt aan toe om hier veranderingen aan te brengen. En iemand anders gaat dat voor jou realiseren of doen. Ik ook niet. Ja, juist door dit juist groter te maken bij jezelf... Ga je die bereidheid te vinden. En ga je ook merken... Oké, okay, zo'n mooi bruggetje merk ik nu naar dit onderwerp natuurlijk... Van deze aflevering... Ga juist merken, ik weet al lang dat ik hier aan toe ben, dat ik dit mag doen. Waardoor het zo duidelijk nu bij me binnenkomt en dat het ook misschien ook kan raken en misschien heel emotioneel van wordt. Dat je nu eindelijk wel merkt: oké, okay, ik ben er klaar mee. Ik ga het nu wel doen. Ik durf het nu. Er is geen weg meer terug. Ik ga me er niet meer voor verstoppen. Ik ga niet doen alsof ik het allemaal weet, maar het ondertussen niet doet. Ik ga niet meer terug in mijn holletje. Nee. En bewustwording is daar stap 1 in. En dat hoop ik dat ik daar met deze aflevering... en met natuurlijk met alle mijn afleveringen dat mijn doel... waarde in heb kunnen geven aan jou. Dat ik heb, ik heb kunnen binnenkomen... dat jij het ook hebt laten binnenkomen. Als je in een van deze 4, 5 dingetjes kan herkennen... die ik heb benoemd... van aspecten die ik heel vaak hoor... bij mijn klanten, bij mijn luisteraars van deze podcast. Dat ze merken... ja, maar ik weet al lang dat ik dit moet doen... Maar ik doe het niet, ik vind het lastig. Er zit een voordeel aan waarom je blijft doen wat je nu doet. En dat beseffen, daar bewust van zijn. Dat het jouw plek is, dat het jou, dat het jou gediend heeft. En toch durven te kiezen om daar in aan te brengen. Of daar hulp bij te vragen. Is zo krachtig. Is zo waardevol. Is zo dienend voor je. Gaat jou zo op het pad brengen van keuzes en leven en werken op basis van jouw voorwaarden en jouw wensen... wat jou dient, waar jij nooit meer spijt van gaat krijgen als je dit gaat blijven doen. Het gaat jou zo vervullen. Want dat is natuurlijk wat het doet, hè. Blijven doorgaan met het gedrag waarvan je al lang weet. kappen nou eens mee. Geen zelfverwijt eroverheen gooien, trouwens. Maar dat gaat vaak oh, een leeg gevoel geven. Ik hoop dat ik met deze aflevering je hier een stukje verder heb in kunnen helpen. Voel je vrij als je hier nog vragen over hebt. Op door wil babbelen. Um, dat het je misschien iets getriggerd heeft bij jou. Waarvan je denkt, oh Judith. Um, ja, ik voel hier de behoefte om met jou hier in, in gesprek over te gaan. Of liever iets voor te leggen. Voel je vrij om mij te volgen op Instagram. Een berichtje aan mij te sturen via DM. Ik ben daar het meest actief. Zoals ik in elke aflevering tegenwoordig zeg. Um, ja, ik vind het heel leuk om met jou in contact te komen. Ik doe het graag. Ik vind mijn werkstuk ook heel leuk. Dus, um, en ik denk gewoon heel graag met je mee. Als je wat langer met mij in gesprek wil zijn... is het gewoon slimmer om de loopbaancheck in te plannen. Die is ook gewoon gratis. En dan kan ik echt een half uur met jou um, in gesprek gaan. En um, ja, als je je behoefte voelt, schroom niet... Plan het in mijn agenda in of volg me op Instagram. Dan kom ik graag met jou in contact. En sowieso tot de volgende aflevering. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready voor the next step? Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbelingen met mij delen. Zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. En nou, dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl slash check-up te gaan.